0: No me uh -huh. Así ah, que si tenéis como los sentimientos, pues, como que, como, si que no tenéis o como los de sentimiento de mirar a la que no hace ¿eh? que leer, que que sí, pues, te es, vamos, sí, y vamos, y sí. vamos apagando o, sí, pues, La, la un lista interminable de, de libros que me quiero leer este verano, porque no he tenido tiempo el
2: resto
0: del año. Y luego, libros que me quiero leer nada
2: no, nada que ver con la vista abriré
0: la ventana sí está hola qué tal bienvenidos cómo ha ido el verano
2: qué verano qué hablamos, ¿Qué? ¿Qué hablamos? ¿Qué? buenas a todas y todes. Bienvenidas a un nuevo episodio, el primero de la temporada, del próximo marracheo Y nada, hemos vuelto del verano y hemos vuelto un poco, pues... Con pocas pues, ganas de trabajar pues De aquellas maneras, <risa> hemos de no las la de... tuvimos en realidad <risa> Como ha venido septiembre, y nos se ha arrollado, nos ha pasado por encima Así que no, supongo que también vosotros estaréis en el mismo, en el mismo plan Y si estáis bien, no lo contéis, o sea, tampoco os ¿sí? he guardaros para vosotras!
0: No
1: o sea, queremos conocer vuestras vacaciones sí. lujosas.
2: Ay.
1: Bueno, eh, Cris,
0: ¿empiezas tú? Vaya, qué invitación. Eh, hola, yo soy Cris, ¿no? Si no me habéis olvidado, bueno, me, me paso ya a Aragonés modo, ¿no? Eh, hola, esto, esto es la vuelta al cole, ¿no? Eh, <risa> bueno, yo la verdad que no tengo garra de presión post vacacional porque uff, ya fue muy que esté de vacaciones en Chulio, así no que cosa, ya no me acuerdo ni qué ella hizo. Y bueno, os traigo como un mezclayo de libros y de librerías y de así una mica de palique. Eh, alrededor de las librerías y si yo digo bien, sí que yo a primeros de julio que esté en Galiza y a partir de hinchar como Caleva, obviamente eh, pues he puesto a descubrir eh, librerías de autoras galegas que me han feito firme Goyo concretamente esté en Lila de Iris porque me lo dijo Aloria, una librería de, de Santiago y Churfi ese y día vine una, una presentación además de un libro de, de tránsito, de, Ajá, de mentira. Un besito a Sol y un besito a las chicas de Lila. Y, y bueno, la verdad es que estoy pro guay, como la rosa pero en Santiago hacía todo eso. Y bueno, de tornada también de OVH aturé en Logroño y, y estuve también en la librería de Pepitas. Que, creo que es, ¿cómo se dice? En semillas, semilla negra, se llama. Se clama. Y, y bueno, pues vos pues, podés pues, imaginar que la mía manita neva más libros que
2: ropa, básicamente. Bueno, <risa> hacemos aquí paréntesis porque Pepitas es Pepitas de Calabaza, la editorial. Sí. sí es que sí. aquí es Pepitas, es la librería de Pepe, la tal y. La... <risa> Perdón, <risa> Pepitas de Calabaza, eh, Punto. <risa>
0: se desoció se de el logroño. Pero bueno, total, que como he de trigar eh, el libro, porque me ha vago para leer mucho oh, y sale la mía sensación eh, De primeras, pues pues quiero voy a charlar de, de otras cosetas Pues a la fin, pues somos poniendo como una muestra, nuestra particular reentrea a, a la vida o a la vuelta al cole En este episodio de Tornada y por eso, pues a la fin hemos rematado verano Leyendo, pues, de las. Yo, a lo menos, he rematado veran leído no, de las trazas más aleatorias para tener que contar <risa> cosas súper originales porque ya era leyendo una cosa totalmente diferente. Pero bueno, la vida ya esto, ¿no? <risa> y en primeras, pues, quería charrar, bueno, quería recomendar Carrusel de Berta Dávila que este publicado primero en, en galego en 2019, creo, creo, y este año lo sacó Barrete en castellano y ahí me apareció una novela propólida en la que pues toma alguna una mesa que está en plena crisis creativa refuchándose como de bella traza en un, en un camino introspectivo de la, de la historia de la suya familia y de, de feito creo que lo describe ella proviene en el libro en el primer capítulo creo que llegué, cuando dice que se trata como de otro tipo de historias más difíciles de contar que empiezan y terminan en cada trazo del pincel esas historias hay que escribirlas con pulso de miniaturista y necesitan ser leídas con pupilas miopes atendiendo a cada punto en ese tipo de historias lo que más importa es el detalle lo único que importa es el detalle realmente y en este sentido pues me ha provocado una sensación, sensación parecida a, a los nombres propios de Marta Jiménez Serrano que he publicado por sexto piso este año también que me pienso que muchas mesachas leíamos a Marta Y en realidad como que nos hemos leído a nosotras mismas Porque charla de esa adolescencia, de esos veranos de... Y sobre todo de esas abuelas Y llegué como bellete refresada en todas esas Martas Pues la Marta plena de ira, la Marta plena de, de alegría, de incomprensión La, la Marta super rebelde Y de verdad creo que... Que todas las mesachas nacidas en los 90 eh, belleran al tuváis o a suya historia en esta novela, que a la fin me pienso que de que todas. Y alrededor de, de estos libros, que me pienso que vos farán yo, si no los he leído, eh, vos, vos atrás he tenido bella lectura en zagueras o este, este verano, que os haya afectado sentir esa empatía eh, tan gran con la protagonista de decir: Joder, soy yo.
2: O, la entiendo la saco o oh, no Y espero que no porque me he leído unas lecturas bastante duritas entonces mejor no sí. o, eh, no, no en modo cookie no, yo por ejemplo sí que hay un libro que más que se lo recomiendo a Anamar porque yo creo que a Anamar le va a tocar de una forma mucho más profunda que, que al resto. total que va, que va a morir en las bicicletas que una vez va a morir las bicicletas de Usia Ramis yo no soy muy aficionada ni a las autobiografías ni a las historias familiares pero en esta en concreto pues eh, habla de, de su historia familiar eh, vista desde sus ojos eh, pues la historia de, de sus bisabuelos, sus abuelos, de sus padres hasta llegar a ella y es muy interesante además eh, tiene puntos justamente me la está leyendo en Mallorca donde, de donde es ella, estaba de Felanis de Manacor, de todas esas zonas estaba leyéndola allí y, y sí que se iba estando en pues Puerto Colón y estaba viendo pues donde iba ella a colaborar con el abuelo y aparte de esto tiene puntos muy interesantes porque eh, yo no sé si es intencionado intenso, o, o de forma inconsciente te narra unos episodios de su vida que les han podido pasar a todas y cómo lo resolvió ella de una forma bastante inconsciente. Y también toda la literatura de Yusha Ramis eh, se desprende pues, eh, algo tan normal de cotidiano, que no debería ser, pero bueno, es la realidad, que es la precariedad laboral. El haber salido de, de la facultad, el haber tenido un primer trabajo, estar viviendo en una ciudad cara y estar viviendo en Barcelona, con lo caro que es Barcelona. <risa> Y encontrarte eso con de pronto, pues que se te acaban las prácticas, por ejemplo, no encuentras trabajo y tienes que volver a casa de tus padres y te sientes en todo esto. Estás viendo la historia familiar, estás contándome la historia familiar de tu familia, cómo, cómo vivían y cómo se conocían tus padres, porque, eh, se remonta a cómo se conocieron sus abuelos, a cómo se conocieron sus padres. Y ella, como una espectadora, va intercalando trozos de, de su vida. Y te la relación con su madre, y como sabéis que tiene con su madre, de ella sentirse se mal, porque es, es que estudio de hecho todo lo que tenía que hacer y aún así no lo he conseguido. No he conseguido lo que se supone que tenía que conseguir. Estoy en la precariedad. Y él siempre se. En todas las novelas de, de Yuxia, siempre se, se destila un poco esto, la, la precariedad, eh, siempre desde el punto de vista de eso de. Ahora Yuxia creo que tiene. 40 y algo largos es periodista y sigue narrando esto el de, el de estar a los 30 llegar a los 30 no tener pareja no tener lo que se supone que tienes que tener y la inestabilidad y la forma de sentirte y les digo, hay un par de, de episodios que le suceden a ella pues una parte que, es, que casi es una no llegas a una violación porque ella reacciona y es un episodio de una agresión que vive en la adolescencia y que lo lees. Y yo espero que a, a la gente que nos está escuchando no haya sucedido. Pero es una situación en la que nos hemos visto muchas en la adolescencia: de muy bien no saber cómo controlar y medir la distancia con el personal, y de pronto verte en una situación de decir, Dios mío, ¿dónde me he metido? y lo resuelve muy bien ella sale en eh, el strip bueno perdón perdón lo siento aunque lo <risa> stripes <sale> está venir arriba <risa> bueno así que que lo resuelve pero pues, ya está lo
1: has ido <risa> no como no, no. y
2: uh, y ya os digo es muy interesante por eso porque al principio ya os digo yo no soy amante de leer ni las biografías ni autobiografías me he tenido que leer por clubes de lectura muy bien pesar <risa> Vaya, pero Amor, digo, y, y a partir de ahí, madre mía, esta mujer me va a contar su historia familiar. Además, no sé qué me pasa. No somos lo vamos a decir. No, es que no somos lo vamos a decir. Hablaremos después, pero es que Yusia va a venir dentro de 15 días a la Rosa y tampoco os quiero destripar porque oh. ya hablaremos. Y... Bueno, pensé de
1: 15 días cuando publiqué a episodio, episodio ¿no?
2: Chan, chan. Claro, después de, de la publicación. Así que nada, no os lo voy a destripar porque va a venir aquí Yusia la va a acompañar Marta Meneo Borcha que es aquí del barrio la autora de Señal no, aquí del barrio, el barrio de Berimaclet por cierto es el barrio? De no? barrio. <risa> no hay más barrio que Berimaclet y pues uh, vamos a hablar un poquito de esto, entonces nos quiero destripar eh, pues vamos a hablar un poco vamos a hacer la, el confronto de, de dos escritoras hablando desde su generación con los puntos de vista, hablando de lo que lo que está sucediendo en, en ese momento que están viviendo ellas y cómo se proyectan en el futuro y es una cosa que, que destila su, su producción tanto la de Marta como la de Yusia así que, y nada y luego me leí Tres Mujeres de Elisa Tadeo por fin, porque lo llevaba arrastrando desde la cuarentena porque lento, ya, ya olía tenía ahí un poco Mortimer pero me sucedió en la cuarentena que empecé a leérmelo. Tres dones de Luis de Mateo. Eh, de... Uy, de, Lucia Mateo. Uh, de Lisa Tadeo. Publicado por el principal de los libros. Y aparte también lo tenéis en catalán. Tres dones eh, en mes libres. Eh, Lisa hace. Creo que hacer como 1.400 entrevistas eh, a mujeres de Estados Unidos. Ella es eh, italoamericana. Habla un poco de la introducción y el final habla un poco de su madre pero ella se dedica a hacer entrevistas y digamos que encuentra un patrón tres mujeres y es el que expresa la novela entonces yo empecé a leer en el confinamiento y paré porque os voy a decir una cosa que tampoco os voy a velar nada no es que nada por favor no pasa nada, no pasa, nada no pasa nada llega un momento que, que al principio las primeras 20 páginas eh, a una chica eh, sufre una violación en grupo entonces yo cogí, lo aparqué y dije. No sé, igual no. No me va bien. <risas> igual a no me apetece esto. Y lo he leído este año, lo he retomado. Este año, está súper recomendado por. No Que sé, por... Freddy Mora, por ejemplo, dice que se lo lee todos los años. ¡Hostia! Está muy... Es un libro que en Estados Unidos ha triunfado muchísimo y De hecho, muchas chicas aquí del barrio, muchas de mis chicas de las rosas se las han llevado y las han regalado. Me han dicho, por favor, le de chicas del barrio. <risas> y, y está muy bien, está muy bien porque eh, vas con vas pues, eh, viviendo lo que han vivido ellas. Lo que te retuerce un poquito por dentro es el que te digan que, que son como tres historias arquetípicas. Y se ha ido encontrando y en 1.400 en entrevistas se ha como esas tres que son icónicas y son arquetípicas y todas las que le cuentan entonces dices, madre mía o sea, estas son las tres que más se repiten esas tres historias que preocupan, ¿no? claro, no es no es muy eh, halagüeño pero es muy interesante se lee bien, es un libro que se lee bien está muy bien escrito la eh, parte de, de la madre es eh, espectacular más es el prólogo y el epílogo uy, el epílogo es la parte de su madre, más una madre italiana, una madre creo que es siciliana una no, mamá. mamma y le coges mucho cariño a las protagonistas de las historias y las vas entendiendo lo que va sucediendo vas muy bien con ellas y es un libro, es una literatura totalmente feminista en la que ves un montón de agresiones hacia la mujer todo el tiempo eh, cómo se fabrican, pues eso, muchas situaciones que están prefabricadas por el agresor, o sabe perfectamente lo que tiene que hacer para llevarte a, a ese punto. Entonces está está muy bien, lo leí muy bien. Y ya el último que digo, madre mía, es el de nueve nombres, <risa> que eso también la recomendamos desde aquí, desde La Rosa. Mucho hice, más hice una reseña y se publicó eh, en las librerías recomiendan. que es la historia de nueve nueve mujeres escogidas, la selección hace la autora, eh, nueve pacientes de antiguo eh, hospital psiquiátrico del Niño Jesús, que luego hace el psiquiátrico de Vetera. Y son nueve historias de nueve internas. Y se lee, bueno, es un libro que, que se lee el tirón. Es finito, se lee el tirón, te lo bebes, es una cosa. Son las nueve historias de, de nueve internas. Y escogió estas, como podría haber escogido muchas más, que ya lo dice. María Huerta Sarco eh, fue una trabajadora una psiquiatra en ese momento hizo un equipo en los años 90 y, y lo que te plantea se pues, plantea muchos, muchos temas a de debate como es la salud mental como es pues, eh, el intervencionismo el, ¿no? En, en esa el como, eh hay muchas mujeres la mayoría de todas las historias igual hay dos que tienen Enfermedad mental y al resto simplemente son víctimas de la sociedad y del patriarcado. ¿Sí? Y como sin ningún tipo de, um, de diagnóstico, de sí. sí coges y la internas, ¿Por qué? porque te molesta, porque, molestas, eh. porque te molesta. Y como se anula eh, tanto con procesos eh, químicos, con medicalizados, con fármacos, con lobotomías, como a una mujer la vas despojando de, de su ser, de su personalidad, de su individualismo. Y cómo llega a ser eso, anularla totalmente a una mujer. Así que, pues, espero no sentirme identificada con ninguna mujer. que te la vida no. no, 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 gracias. Nosotros no, gracias. No, por favor, no, por favor.
0: No,
1: y yo, yo lo, yo lo matéis, pero em ambas ya hacer un poco misteriosa. Y no me diré que sí que ni a un libre que ambas que me van a sentir muy identificada que no es novela, es H, que es amor propio, publica tan con tinta me tienes, y para después de las amigas sección hablaré un poco en mes de... Ella. Pero la resta no me he sentir identificada porque tenía amor de terror y pues todas estas cosas y... sí... <laughs> 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 Casi camillo. <que mejor. laughs>
0: pues bueno, cambiando una mica de tema, aunque pienso que continúa una... En la línea de libros generacionales que les clamo yo, porque así no los pienso, vaya eh, Que le va a comentar otra gran ensayo de Remedio Zafra Que lleva frágiles cartas sobre la ansiedad y la esperanza de la nueva cultura Que ha publicado Anagrama este año también Que también, joder, eh, la verdad que <ríe> mientras escribía eh, o guión para o episodio Me paraba cuenta de que yo era como en la cresta de, de las novedades, ¿no? Y, y que esto lleve Una otra cosa que, que mirase O a lo menos que quiero mirarme yo Porque en realidad como eh, En consonancia con, con este comentario Que paré cuenta eh, Creo que, que aquí leía el libro de Remedios Zafra Ha de estarse preparado para entrar una mica En shock eh, Porque o sea, no he puesto a leer el entusiasmo que lle como el anterior o punto de partida de, de, este li, de este ensayo, pero me pienso que tampoco no es imprescindible, aunque sí recomendable. Pero para yo, cada carta que, que ha escrito la autora a esa querida amiga, que a la fin pues, somos todas, yo creo, eh, lle como una confirmación que vivimos en una sociedad, sociedad capitalista cruel total con unas vidas treballo que no nos dicen vivir, que no nos dicen estudiar que no nos dicen luitar ni hacer todo esto que, eh, que queremos de verdad y que es lo, lo verdaderamente importante y necesario y también como que no he encontrado una tesis clara en el libro pero eh, me pienso que no llevas la intención de la autora pero que a lo menos pues me ha servido mucho para replegar todos esos pensamientos y reflexiones que fa ella y llevarlos como en tal mi realidad y en tal mío contexto. Y creo que, que con eso pues yo pro, porque para yo ha sido pro, vamos. Y, y que eso que pensar en cómo hacer la revolución, sabes, pues también he cansado. <risa> <risa> y a que, que aturar una mica a llorar, pues yo pienso que vos atrás eh, también tened como ese sentimiento de una vida atabalada que no os dice a un momento las cosas que realmente necesidad o que queréis y que y no sé si he trovado en la lectura un refirme de ese argumento o, o tal vez como un salvavidas de a lo, menos, a lo menos soy disfrutando en este libro me vais a aturar no sé
1: um. Yo no sé si he llegit algún libro que me ha hecho sentir de... Estic com o de... al menos estoy descansando sí. o estoy parando un poco pero sí que he llegido uh, libros estos últimos meses potser no sols en, en estiu, que sí que me han dado una cierta tranquilidad o una calma es decir, no ha sido un descans, no ha sido una desconexión pero sí que me sentit... sentido... Uh, un poco en la línea del que abans hablábamos identificada pero no en el sentido que abans ens preguntabas y sí. para ejemplos es el no hacer nada de sí. Jenny Odell mm -hmm. creo que sí. es sí. publicada en Ariel si no recuerdo malamente que per mi va ser como un que potser ni ha llibres millors que, que aquest que ho explica mi millor potser si les primer La Remedio de després aquest se et queda un pocat buit o a la inversa no, no ho sé para ¿cómo no hacer nada? Sí que vaig sentí eh, sentir como una calma, que em va fer no sentir más sola y también situarme un poco donde estaba mi potser eso así que de alguna forma me va descansar un poco. Hay mesos més tus meses. para la
0: cumplencia, que no. Sí, a lo menos como llevarte la culpa, ¿no? Ah, hmm. Exacto. Lo que me, me pasó con ese libro, en plan, mira. No pasa nada, ¿sabes? <risa> Exacto. <risa> y pues para rematar así nace mi versión intensa del tornar al cole, que le va a recomendar a Ismael Ramos, aunque ahora que no siga una mesacha, pero bueno, haremos una excepción. <risa> que hizo que no charramos guayneas y de mensajes, porque sinceramente, pues no queremos pero <risa> me pienso que podemos ver esta excepción porque hay yo personalmente es Ismael y un, poe, un poeta y escritor galego que, que ha publicado en Serais, en la suya Luenga, y también en la bella Varsovia en castellano y me merqué un poemario suyo en, en esto Uy. en Santiago también que se dice Liseiro y en galego Y vos quería leer un poema Pero ni pues he pensado que como llega en galego También vos mercad el libro Lo leí y de seguras es que vos fará Mucho gollo pero que no No estoy muy políglota yo <risa> para, para meterme en otra lengua Cuando no controlo La, la mía en cara Así nas que y son. Y se oye todo de la tornada Aquí a, a la rutina Y a las no vacaciones ya a la novedad Y a la novedad Bienvenidas <risa>
1: Bueno, Oli, eh, uh, yo soy eh, uh, Ana Mar, eh, um, eh, ahora no me acuerdo cómo se llamaba mi sección.
0: No te lo he olvidado! No cortes No este. cortes, <risas> no lo cortes, queda bien.
1: <risas> Eso significa que mi, mi semana de, de semivacaciones, que ha sido esta,
0: ha conseguido desconectar de verdad.
1: <risas> ah,
2: no, ah, no, sí. pues bueno, pues.
1: En realidad el podcast de hoy está siendo un poco este primer episodio de la vuelta de la temporada un poco caótico, pero con toda la intención, creo que ya hemos dicho que no hemos venido con muchas ganas de trabajar, y en verdad pues hemos venido a hablar de, de nuestros libros, un poco de, de que hemos leído este, este verano, y la cosa es que en verano se suele identificar como un periodo en el que, como vamos a tener más tiempo libre, vamos a poder leer más. Y yo no sé si hay alguien, de algún alguno de nuestros eh, oyentes, que, que uh, igual le pase como a mí, que yo en verano creo que leo menos de lo que leo en el, en el sí, resto sí. del año. Porque como también es cuando efectivamente voy a tener más tiempo libre, no solo acumulo libros, sino que también acumulo otras cosas por hacer, entonces eh, en verano no no paro. Luego también podríamos entrar en qué se considera verano, es decir, porque bueno, claro, si junio, julio, agosto, pero es que en junio, yo qué sé, yo todavía oh, es, yo estoy corrigiendo todavía exámenes, entonces no... Mm. Eso no son, no son vacaciones, luego en julio-agosto y pues vaya, nadie de mi entorno tiene vacaciones dos meses, entonces no sé. Eh, yo más que nada lo considero sobre todo julio-agosto, y eh, más agosto porque suele, si, suele ser cuando me voy a, a Formentera, a casa de mis padres, aunque sea un par de días eh, a, a verlos y tal. Entonces, bueno, pues más o menos las lecturas que os voy a comentar un poquillo Pues se han ido leyendo, sobre todo en julio y, y, y agosto eh, Luego también, um, antes de entrar concretamente en las lecturas Sí que ha habido algo que, que he hecho Y eso sí que diferencia mis veranos del, del resto de las estaciones Que es que he tenido tiempo para ver series Y concretamente me he visto toda la serie de las chicas Gilmore <risa> <O> sea, <risa> Porque además, cuando estaba trabajando con cosas de la tesis que eran rollo de estoy haciendo grafiquitos o no sé qué, esto es muy aburrido, necesito algo de fondo, pero que tampoco sea una trama hiper-mega compleja que tengas que estar concentrada, chicas Gilmore hay full. Me iba a hacer la comida, chicas Gilmore hay full. No puedo dormir, un capitulito de las chicas Gilmore.
0: Y así. Dios,
1: es Entonces, que la droga, ¿eh? Yo sí, sí, sí. visto enterita. De hecho, eh, esta semana, no, la anterior, me, me vi lo de las cuatro estaciones que sacaron en Netflix, que yes. a. Como el fin de la. Bueno, no sé si lo sacaron en Netflix, y que están en Netflix. Que era como la... ¿Es el epílogo, no sé de la serie, no sé
0: qué
2: sí.
1: término se usa en ese sentido. Pero bueno, que me las. Vamos, me metí en vena
2: las chicas de Gilmore. Sí. <risa> Y, ¿Y que no he visto ningún capítulo.
0: Bueno, yo nunca no <risa> había visto ninguno. <risa> amo, la... eh. Pero me sale el anuncio, debo ver cosas parecidas porque en Netflix me sale. Pues probablemente. Y, no verano. La verdad es que ha
1: estado, ha estado muy bien La, la experiencia y, Pero bueno En la Ay. línea de que eso, de que me cargo mucho los veranos De cosas para hacer y que este verano en concreto He estado trabajando eh, Hasta hace poco más de una semana eh, Pues me ha dado por las lecturas breve Pero tanto de narrativa como de ensayo Es decir, yo veía un tocho y era como no, 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 no. O sea, mi cerebro no puede asimilar tanta información Necesito pequeñas dosis De algo que encima me enganche mucho para no cansarme y, y que también me ayude un poco a evadirme y a olvidarme de que en Instagram estaba lleno de gente estando de vacaciones y yo no. <risa> y bueno, pues ha habido como, digamos, el primer bloque fueron autoras latinoamericanas, sobre todo relacionadas con, con el terror. Y la verdad es que he de decir que, las digamos, este bloque de lecturas... Sí que estaban todas estas autoras Y esos libros en concreto En mi lista de
2: pendientes ¿Te, espero un momento, ¿Te has organizado las lecturas de verano por bloques? Pues y eso sí
1: Madre mía
2: Sí, pero no, a ver, no, luego no están
1: organizados Luego son tres libros más, tranquilos pero...
2: <risa> Soy friki, pero no tanto
1: No, pero este tiene Pero ¡Ja, ja, ja pero este tiene su sentido, porque en realidad fue en las lecturas del, del curso que dio Leslie Fernández en, en crisis que, que asistió online, el de Neoterror Sudaca Y entonces y que en realidad me apunta a ese curso porque la verdad es que ahí ya la sigo en redes y, uh, y me parece una tía súper guay y, y súper interesante y muy inteligente. Y entonces fue como, pues mira, tengo la excusa para en estos libros. Encima son todos cortitos, algunos de cuentos, o sea, era, cumplía todos los requisitos. Pues entonces, sí. en cuestión de, sí. de creo que un mes, me leí, ojo, eh. Las voladoras de Mónica Ojeda, Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero, Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor y Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Que si alguien si ha leído, aunque sea alguno de esos libros, Sabrá la carga emocional, el terror, eh, bueno, todas las múltiples lecturas que se pueden hacer de los cuentos y de, y de la única novela que hay en este grupo, que es Temporada de Huracanes, y es agotador, o sea, lo disfrutas muchísimo, pero era como, eh, no sé, me metí ahí en un mundo onírico, terrorífico, eh, también eso... O sea, este tipo de lecturas que tienen también una vertiente feminista eh, acrecentaron todavía mi, más mis ganas de quemar cosas y entonces dije, bueno, vamos a ir relajando. <risa> <risa> eh, luego también, eh, casi de forma paralela, que en realidad no fue empezarlo de nuevo, sino retomar eh, un ensayo que es muy breve, pero que es súper interesante, que es El pueblo gitano contra el sistema mundo. Uh -huh. Reflexiones desde la militancia feminista y anticapitalista de Pastora Filigrana, que está publicado en, en Akal. Eh, la verdad es que fue. Eh, o sea, es un ensayo muy interesante por lo de. Um, que pues porque cuenta de alguna forma la historia del pueblo gitano, pero no es solo por eso, es decir, es un libro que es muy enriquecedor, pero más, más allá de, de eso, es, es enriquecedor porque es un manual de resistencia anticapitalista. Uh -huh. Entonces, eh, que esto también. Es como eh, tú puedes ir con todos tus prejuicios a leer un libro pensando, bueno, pues me va a hablar de lo suyo, me puede parecer interesante, pero yo, pues evidentemente como mujer blanca, pues quizá hay cosas que no pueda, que no logre entender o lo que sea. Entonces tienes la sensación de que vas a abordar el libro desde una posición externa, porque mm. no te afecta a ti. Sí. Pero, sin embargo, todas las explicaciones que hace. Eh, explica de forma súper sencilla con, eh, conceptos que son bastante complejos y hace toda una crítica a la construcción del capitalismo y a cómo el capitalismo ha ido eh, de alguna forma destruyendo todas las resistencias que han ido surgiendo que me parece interesantísimo entonces es un, es un ensayo que además precisamente por su brevedad que no se os va a hacer bola eh, recomiendo eh, muchísimo y pues por ejemplo ella no, no solo se centra insisto, en, en el pueblo gitano, sino que también establece, por ejemplo, paralelismos con las leyes de extranjería, que obviamente afectan a otros grupos eh, de la población. Y, y luego pues tengo un montón de frases subrayadas, algunas tan breves como «el miedo es productivo», de cómo el capitalismo saca eh, algo sí. re rentabilidad del, del miedo, que el miedo es una herramienta más del, del sistema productivo, eh, también de, por ejemplo, todo orden normativo que no emana del Estado-Nación es considerado inferior y no deseable y en muchos casos objeto de persecución, es decir, como todo lo que no sale o casi como me atrevería, aunque igual le estoy pecando de simplista, todo lo que no tiene el check del de Estado-Nación pues eso tiene que ser eh, suprimido y entonces al fin y al cabo la historia del pueblo gitano pues es precisamente una historia de, de resistencia y de cómo el capitalismo ha actuado contra ellos desde desde sus inicios. Luego, eh, el que había dejado caer en la, en la sección de Chris que es eh, Amor propio, que es un ensayito eh, de, publicado en Contintame Tienes, de varias eh, autoras. Eh, la verdad es que es un libro con el que sí que me sentí muy identificada que um, acudí a ese libro precisamente pues para trabajar eh, a lo del amor propio y decía, bueno, pues igual um, este no es el libro adecuado porque no, eh, quizás algo, no sé, um, pueden ser artículos más académicos la verdad es que era la primera vez que me aproximaba a un libro de esta colección entonces no sabía qué me iba a encontrar y para nada, o sea, son ensayitos cortos o breves muy interesantes que abordan el tema del amor propio desde muchísimas perspectivas e que incluso las que no, con las que no logras sentirte identificada sí que comprendes precisamente de lo que está hablando y entonces creo que todos eh, los capítulos o ensayitos eh, enriquecen eh, muchísimo eh, a excepción, y esto voy a ser un poco mala eh, eh, esta opinión es propia no es de la librería pero no me he leído el último capítulo de amor propio porque es de Roy Galán y lo siento pero <ríe> sí.
0: <ríe> sí.
2: <ríe> pese a que miedo de la frase no pero no pero tenía amor. que
1: decir por si con tinta me tienes, está contenta porque he mencionado eh, oh, están contentas, eh, porque he mencionado eso, con tinta. Pues lo siento, pero es que no, no, o sea, obvié que había. Encima es el último, entonces dije, uy, pues esto como si no estuviera y no Tía, me lo leí No se las
2: chicas de con tinta. <risa> Para <risa> las <risa> la la próximas la ediciones recortaré un <risa> página.
1: <risa> no nada personal. <risa> No lo tío Sí, 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 y creo que en otros libros de la colección También hay algún artículo suyo Pero bueno, bueno, bueno me sí, los me pienso leer persona. todos Porque la verdad es que me, me ha parecido Súper interesante la forma que han tenido de, de enfocarlo y entiendo que el resto de libros Aunque son temáticas distintas Todas vinculadas al amor, obvio eh, También lo será Y tengo ya algunos O sea, me los quiero leer todos, pero tengo algunos puestos En, en el primer, exacto <risa> <risa> Y sí, que vi el bloque uno... Y un poco para que veáis en la línea de lo que de lo que va este ensayito, pues eh, comp compartir en mi cuenta de Instagram justamente este fragmento, pero creo que es uno de los que más me, me marcó sí que tengo muchísimo subrayado también en este ensayo, que dice así. Como si lo que yo pudiera pensar de mí no tuviera sus raíces en nada ni nadie, no tuviera afluencias ni asideros educativos, ideológicos o culturales. Como si mi capacidad de aceptarme no tuviese que ver con el suelo que piso, con las trabas sociales que me encuentro o con las inequidades estructurales que atraviesan mi vida. Como si mis circunstancias no dijeran nada de mí, como si yo fuera en el vacío. Y es que creo que una de las piezas principales, una de las claves para construir nuestro amor propio es precisamente comprendernos, comprender cuáles son nuestras circunstancias, de dónde venimos e incluso el, el por qué podemos reaccionar de una forma delante de una, de frente a una situación o frente a una persona. Entonces todo eso viene por la comprensión a uno mismo. Y muchas veces, sobre todo hoy en día, tengo la sensación de que eh, sobre todo las personas como nosotras que tenemos inquietudes, nos esforzamos mucho por comprender eh, el mundo que nos rodea, pero creo que también es muy importante el trabajo de conocernos a nosotras mismas y, y comprendernos, porque si no también va a ser muy difícil que, que comprendamos al resto. Y ya para terminar, salud.
0: <risa> Perdón, es que lo no veía venir.
1: <risa> Y ya para terminar, pues Andalga de la Buena, que es Los Ojos Cerrados de Durne Portela, también un librito breve, publicado en, Galaxi en Galaxia Gutenberg. Y bueno, toda la, la obra de Durne Portela creo que tiene un nexo en común, que es la temática de la, de la violencia. Uh -huh. eh, aunque violencias hay muchas y ella trata esas distintas violencias en sus obras, creo que esta no ha sido una excepción. Pero también he encontrado. Eh, un lugar eh, para la, la ternura. Me ha parecido que en este libro está eso también muy bien, muy bien trabajado. Y sobre todo me ha gustado mucho porque, bueno, pues eh, está vinculado a, a, a la guerra civil que podéis pensar, no, otros otro libro sobre la guerra civil tranquilos, no <risa> o sea, sí, pero no trata directamente el, el conflicto, es más, es más complejo y la verdad es que me ha gustado muchísimo, tiene un toque como, no sé si mágico, pero sí que juega con el sueño la realidad en algunos de los capítulos eh, con lo con lo onírico eh. Con el folclore rural, y la verdad tiene imágenes muy potentes, eh, onomatopeyas también súper bien conseguidas. Que eh, quien haya leído este libro eh, lo sabrá. O sea, no quiero decir nada en concreto para no reventar nada, pero. Eh, así, así. Lo siento, soy así. He dibujado así. Pero bueno, que, que recomiendo muchísimo este, este libro, eh, y bueno, es que yo. Con todo lo de Durne por tela La verdad es que voy, voy a ciegas Y pongo la mano al fuego y todo lo que haga falta <risa> bueno, Y ya bueno. está, pues más o menos Estas han sido mis, mis lecturas de, de verano
0: Pues muy bien, oye Nos han gustado a nosotros también Y aún no las hemos leído Yo <risa> sí, No he leído nada de Durne y quiero leer Pero no lo hago, o sea No sé qué me pasa Siempre mm -hmm. pienso por dónde empezar Todo tiene, todo? tiene un tiempo Ya llegará el Durnetí. Mi bloque de Durne. El... Cuando el bloque. quieras de su bloque. El bloque de El bloque Durne. El bloque de oh.
2: escritoras vascas. Pues te son? Molan, ¿eh? tenemos. Tenemos a, a Katisha. Tenemos. Katisha es la que me gusta a mí. Katisha ¿no? y eh. Sí. Las madres, ¿no? Sí. Tenemos una... Tenemos dos editoriales que nos gustan mucho, que es Tránsito y con Sony. Con Sony San ¿Y cómo se llama la de X ha muerto? Ay, se me dio nombre Pero,
0: pero ay, Igual es. Me van a matar Alain, ¿no? Diga, sí, no. lo siento Lo no siento Voy a buscarlo Porque pobre, ¿sabes? Somos unas sinvergüenzas Asquerosas <risa> <risa> O sea,
2: nosotras Quiero decir
0: A ver Alain Alain, ¿se llama? Alain? Alain Aguirre No sé Alain Aguirre Pero, pero mm -hmm. seguramente Lo estoy diciendo fatal Pero me gustó mucho su libro Se lo dije Y ella lo sabe Porque me contesto. <risa> Gracias Pero sí como, como editoriales Con... Hola, mola mucho a mí Con
2: Sony soy un, todo un descubrimiento Con Sony es una maravilla mm -hmm. Tuvimos ahí una charla con Sony En un café con y, eh, y es una maravilla son, Las chicas son maravillosas Tienen un gusto estupendo Están publicando muchísimo Son... es su parte de ensayos de arte Que son maravillosos Los, los papers que tienen... Hostia, sí, el paper de, de mudanza de esta,
0: de ver a Verónica Gerber, fue durito. Eso también he de decirlo, ¿eh? Es,
2: es denso de cojones, pero bueno. Es una maravilla, es una maravilla. Sí, y luego, sí. eh, Tránsito, también lo que está publicando es todo. Ah. Para comprarse de todo. Sin, vamos. Se han hecho unos sé, editoriales jóvenes. de mucho, sí. Que con la que cualquier título que, que compres no te vas a equivocar son de hay no es de eso que con grandes pues en plan anagrama que sabes que tiene una selección cuidada que cualquier novela de anagrama es buena te puede gustar más o menos te puede tocar más o menos pero entonces sabes que ahí no te equivocas eh, con Caet Voltaire con Impedimenta con Acantilado hmm. y estas son pequeñitas independientes mucho más chiquitas eh, bueno a la naturaleza y tanto con Sony ¿eh? como Tránsito chicas, jóvenes, publicando con un buen gusto maravilloso, así que os animamos a que a que os acertéis el teclado es
1: que eso mola mucho, el ir a, completamente a ciegas de que igual no conoces a la autora, no sabes ni de qué va la historia pero por estar publicando en, en X Editorial dices, para adelante. pasa en... eso con esa peña eh
0: mm. mola mucho, o se ha metido cien por cien luego igual okay.
2: De un... no. ¿Cómo? ¿Cómo todo bien. Sí, exacto. Cuéntanos algo. Bueno, pues nada, yo en, en Carne por Puntos, o si sea, es que me saco un poquito de lo que... De acuerdo, pues, antes de libros, pues ahora os voy a hablar de los libros. Ahora os voy a hablar de Nicaela Coel. Hola, Nicaela, Nicaela Coel, en octubre saca por Crossbooks, que es una editoría que pertenece al grupo Planeta. Intentar más al público juvenil, aunque sorprende un poco porque acabamos de, bueno, acabamos de publicar, como si fuera la editorial, acabo de volver. Acaba de sacar eh, Naomi Klein, un ensayo. Yo entiendo que pues, es un ensayo, pues quizá no tiene tanto peso, no tiene tanta complejidad como no Logo o como esto cambia todo. En Crossbook, que es una, es una editorial que, que se va a hacer a Max. Eh, más para público juvenil en catalán es y en castellano es Crossbooks. Y, eh, y Micaela Coel va a sacar allí su, su biografía Entonces entiendo yo que es para un público juvenil, va a estar maravilloso. Si no sabéis quién es Micaela Coel, yo os lo cuento. Micaela Coel, Coel es una actriz, escritora y productora inglesa, es afrodescendiente. Y es eh, la autora protagonista de Poder Destruirte. una ay, serie. Ay, ah,
1: amiga, amiga. Madre. No la he visto, pero tengo. O sea, es que creo que alguien hoy en
2: Twitter ha mencionado esa serie y tengo el cartel ahí metido Pues nada, el verano pasado, tengo eh, una noche, después de hacer Inventa, de que llegué como, yo qué sé, como a las 11, 11 y media. Ah, no, no, que pues tendría toque de queda seguramente. No sé qué es la serie. Pero en en la tarde. Estamos siempre estamos siempre con toque de queda, no lo sé. Después el primer capítulo me quedé pegada contra el sofá y tuiteaba, de HBD y dije, pero ¿qué es esto que acabo de ver? Esto es una barbaridad lo que acabo del primer capítulo. Es una brutalidad. Yo como siempre, chicas, si no habéis visto, pues te hablo de esto un año tenéis que ver esto. Oye, ya. no, desde <risas> nada, no, hombre, no.
1: Mira, yo no? lo que acabo de ver, las chicas Gilmour. <risas>
2: Bueno,
0: vale, me callo.
2: Pero bueno. La protagonista es Micaela Coel. Eh... ostras, no me acuerdo cómo se llama la protagonista, pero es que claro, la identificas tanto con ella, que por favor, espero y deseo que no le haya pasado nada de lo que sucede a la protagonista a ella. Y eh, bueno, pues eh, la protagonista Esta es una escritora. Es una escritora eh, que le han encargado un libro, es una escritora que se autopublicaba, con una especie de Wattpad, por ahí publicaba sus novelas. Eh, es una influencer, tiene muchísimos seguidores y entonces la ficha en editorial. Y tiene que, que escribir un libro, si está está como muy, digamos, pues, muy contenta, está muy... Eh, Viviendo en la nube del éxito, del que te, de que te encarga una novela, una editorial, y está muy feliz. Y, um, y es, en el primer capítulo, ella está en Italia porque se quiere inspirar para escribir pues, la mejor ¿no? novela posible. Y al volver a a, a Londres, pues tiene, tiene un incidente que es el que enmarca toda la trama de la, de la historia. Entonces. Eh, la eh, serie tiene unos puntos muy interesantes porque, primero, habla del mundo editorial, de cómo funciona, cómo funcionan los plazos, cómo funciona el tema de, de publicar a una persona que va muy enfocado a día de hoy, por desgracia, ya no a la calidad literaria, sino a la cantidad de seguidores que tienes en redes sociales. Eh, luego hace una, una reflexión, pero todo esto subyace a la trama principal, que es eh, hablar sobre el consentimiento sexual. Eh, ella tiene una agresión y, y todo el rato está, está cuestionando de esto, y el cómo, ella se cuestiona a sí misma cómo debería haber reaccionado, y si realmente ella podía haber hecho algo, no podía haber hecho algo para impedirlo, y cómo reaccionar después a esto. Si pues, es la víctima perfecta, o, eh, o luchar contra, contra la persona que le dice eso, buscarla y, y llevarla, pues una venganza. Pero luego, por ejemplo, hay otro tema que, que tocan con, con el tema de la raza. Y eh, un poco como nos comportamos los blancos, hay un momento en que ella eh, no tiene dinero y se pone a, a, va a trabajar, se presenta para trabajar a una ong de la naturaleza. ¿Y por qué les interesa a ella? Porque es negra e influencer. Está haciendo mm. como la cuota. no se da cuenta de que ayer están utilizando los blancos bien pensantes y, y, y fumocorros. Este. Estamos Ay. utilizando a los negros para blanquear. Bueno, no sé si se deberían blanquear nuestra imagen. No sé si estaría bien dicho en ese contexto. <risa> <risa> Pero vamos, Brutal. el cómo utilizar a gente de otras razas, de otras etnias, para ser todavía más guays. Claro. y como Para crear una imagen a favor nuestro como esa falsa digamos aceptación de los demás cuando en realidad va eh, a través de, de eso te aprovecharte de, de quién son ellos
1: y el tengo un amigo negro o gay de exacto. las
2: editoriales no exacto
1: vamos a poner a
2: a, eso, a un gay de, de su sí algo así y si estás mejor ahora mismo y eso por un lado os recomiendo no sabemos nada porque es una novedad que nos han anunciado hace 15 días va a salir pero yo os recomiendo que primero que veáis la serie que conozcáis a Micaela es una actriz impresionante eh, sabemos que tiene mucho que ver con, con la serie que, que está dirigida por Sam Miller y que aparte tiene hay capítulos que, que dirige ella ella está metida en guión, está metida en producción. Y aparte, pues, el libro de ella va a ser muy interesante. Y digo, me sorprende un poco que vaya hacia público juvenil. No sabemos si es que, como os decía antes, Crossbooks y Fanbooks están digamos que publicando de igual ensayos que son menos complejos acercándose al público juvenil o es que le van a dar una, un giro a, a esa editorial y no solamente va a ser juvenil sino va a ser, se llama young adult yo creo que, que Micaela tiene muchas cosas que aportar eso para, para el público juvenil, para el público adulto para el young adult, para el adulto joven de reflexión, muchas cosas también para, para el adulto madurito <risa> vamos, pero yo creo que o sea, sobre el consentimiento, sobre la raza y, y sobre, pues, sobre los medios de comunicación ese tipo de cosas, es muy interesante y luego ya os voy a recomendar otra serie que si no la habéis visto, pues no Chau. os voy a contarla. <risa> Venga. esa es Española está dirigida por Manuela Murió y es por h es una por...
1: Ay, no me suena de nada por resta,
2: favor, por... es maravilloso, tenéis que verla eh, Manuela Burío coge a actrices el de sus cortos, cortos el de pipas y le tira de ese eje se hace un guiño a sí misma y se hace <risa> <un> joder a <risa> sí esto, y habla sobre la amistad entre mujeres y me parece una, una serie maravillosa porque habla sobre superficialidad que tenemos ahora mismo sobre el consumismo, sobre el postureo y cómo sobrevivir en una ciudad como Madrid, o sea, Madrid como puede ser Valencia, Barcelona una gran ciudad que es agresiva hacia el público digamos la gente más vulnerable en este sentido que es eh, la gente joven con los trabajos precarios y como, te, como estamos hablando de literatura de reflexión a sí misma hemos hablado, de, bueno, hemos hablado de, yo conmigo misma de, de Yusia Ramis y yo siempre hablo en plural pero bueno, vosotros me entendéis y, uh, y la precariedad y el enfrentarse a una ciudad cara al estudio de hecho todo lo que tenía que hacer y estoy en el paro eh, las protagonistas no son chicas que tengan grandes eh, estudios superiores, pero son chicas que las ves pelear en una ciudad como Madrid y como el, el tomar un poco de distancia y decir, es que te están poniendo delante unas cosas que tienes que comprar, que tienes que tener, que, que en realidad es una tontería. O sea, te están poniendo el capitalismo por delante, te están poniendo por delante el gastar, el tienes que comprar esto, pero tú te has, te has pasado, uy, parado a pensar por qué tienes que comprar esto. No, suena tonte porque estás poniendo tu dinero ahí y reflexionar sobre lo que es la autenticidad, sobre lo que es el postureo, sobre lo que es... Tío, en no realidad, más... a, lo, a lo tonto me pienso que todo lo que hemos charrado ya es
0: relacionado o sea, sin haberlo, sin haberlo pensado a ti, ¿sabes? pero lo que ya está rando ahora me, me suena una mezcla de ¿por qué no metes primero o oh, amor propio del libro de continta que no... Y a la vez paras cuenta, por ejemplo, de el, el, las cartas de la ansiedad de Remedio para que no
2: que te atropelle la vida, así no uh -huh. en general. En sí, porque muchas veces además se ha puesto un poquito de moda ¿no? en la literatura, y la vuelta al, al medio rural y, sí. y en realidad es que el medio rural tampoco es un medio fácil. En ni en fácil lado. ni tampoco hay un
0: puesto para continuar reproduciendo As, o sea, las rutinas De que fas en la ciudad, ¿sabes? O claro. sea, es que soy una Patera, lo puedes hacer en tu barrio en tu ciudad o en el campo Pero si fas lo mismo A la fin no, no sirve de cosa sí. O sea, que cada uno lo haga de, de donde pueda o donde quiera Pero que lo haga bien, ¿sabes?
2: No No sé. Pues eso, mi recomendación Son estas dos series El libro de Micaela, Manuela Hasta donde sabemos no, no tiene libro pero bueno, que se ponga a escribir si quiere. <risa> Todo se hermana. De verdad, con, con los guiones y con las actrices que tienen son absolutamente maravillosas. De verdad, os lo ruego encarecidamente que veáis estas series, porque muchas veces estamos eh, recomendando series eh, eh, extranjeras. Y es una serie que me sorprende que no haya tenido, que no haya tenido más repercusión.
1: Voy, yo no lo conozco. Ya. Que no se sé colocaba.
2: Porque, pues lo que ah, hablábamos siempre, dos, dos, dos eh, chicas protagonistas, eh, la directora de una mujer, a la... decían que si sí es un, un problema, entre comillas, el que esté en la acción orient, eh, ubicada en Madrid. Pero yo creo que, que es Madrid como podría ser San Sebastián o podría ser de, de cualquier cualquier ciudad a día de hoy, o depende de, del
1: enfoque que se le dé. Claro. Porque sí. si es salir de cañitas o de ver por Valasana, pues igual
2: Llevaba. no me siento identificada
1: ni yo que vivimos en Valencia. Que pues precisamente que habla de diamante, pero tampoco es... <risa> pues precisamente habla de eso.
2: Sí. del postureo con lasañero. pues entonces ¿Y después después de de Madrid, Madrid porque ya Madrid vamos claro, claro para para aquí de... tenemos
1: el postureo de Ruzafa ¿Pero si hay algún oyente oyente? <risa> tenemos Ruzafa tenemos ya hay
2: asinas? <risa> en todas las ciudades tenemos eso y yo creo que podemos se nos sentir identificado y ya os digo es un poco el, el reivindicarse el volver a, origen, volver a su origen volver a su origen volver a la esencia de una misma y el decir esto no me tengo por qué avergonzar por tener menos recursos y no tengo por qué sufrir por no tener... Es que, es que no, no es lo quiero no lo quiero contar, que se me voy a decir... ¡Estás obsesionado! ¡Para! No tengo me por qué... hasta luego
0: Pues así nos lo dizamos, ¿no? Mm. Sí, vamos a mantener un poco el misterio para el próximo capítulo.
2: Para vosotras y para nosotras, oye,
0: así
2: Sí, sí. Y bueno, pues nada, con esto y un bizcocho os dejamos. Hasta mañana a las 8 nos llevó hasta mañana a las 10 la librería.
0: Pues bueno, nos vemos en 15 días en La Rosa. Con mm. estas autoras que ha hecho spoiler. Aloya. Con Yuse y con, la y con a Marta.
2: La promoción. Y bueno, Uy, es que el mes eh, que viene tenemos feria del libro y yo creo que van a ir unas chicas que me han gustado mucho la presentación. Vale. Sí, Mudaos. Sí, sí. <risa> <risa> Adiós. 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 Adiós.